0: Salve pessoal, tudo bem? Você sabiam que vários famosos já tiveram contato com seres e avistamento de naves e supostos objetos voadores não identificados? No episódio de hoje, eu estava pensando em trazer um formato diferente, né? Vários depoimentos de várias pessoas que já tiveram é... alguns encontros e foram registrados, já tendo entrevista sobre isso, né? De vários atores, cantores, né, vários músicos. Então, é... vou trazer um episódio com um formato diferente para vocês e vou deixar nos links dos vídeos, né, dos próprias pessoas falando na descrição também. E vamos conferir como é que vai ser a reação de vocês, beleza? Espero que vocês gostem. Valeu. <risos> Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Eu
1: acredito demais na semana. Eu acredito demais nos extraterrestres. É. Eu já vi três discos voadores. Isso sem blague, quer dizer? Sem blague, já vi três discos voadores. Como é que e... foi isso, Chico? Não quer eu... que você está maluco? Não, <risos> eu... e conversei com o comandante Tavares, aposentado, e ele disse: tipo, em cada dez viagens eu vejo sete. É que é proibido falar. Acredito demais. Você é demais. Viu como é que foi isso? Uma vez eu vim no meu sítio, eu, eram dois pratos de alumínio e tal, mostrei até para o Zelito, para o meu irmão, ah, lá. Outra vez eu fui, eu estava em Natal. No hotel Reis Magos e fui lá fora para ver se amanhã fazia sol e tal. Quando eu olhei para ver se tinha estrela, aí vi lá no fim, como se fosse no leme, aquela coisa assim, balançando laranja. Aí aquela coisa fez e ficou vermelho e balançando no posto 6. Aí chamei o Manuel da Conceição, daqui a pouco até o hotel inteiro estava vendo, todo mundo na janela. E ele subiu, ficou azul, ficou verde, até que foi embora. Um dia eu ia buscar uma pessoa no aeroporto, em Salvador, o avião chegava às 6 às da manhã. Eram cinco e 15 eu estava indo para o aeroporto, estávamos indo eu e um amigo meu, num táxi, e ele disse, o avião já está chegando. Aí eu olhei e falei, se for redondo, tá. Aí ele olhou e disse, rapaz, é um desvoador, assim, a 300 metros. O chofer não dirigiu mais. Ele, esse amigo meu levou o carro até o aeroporto. E aquele disco enorme, enorme, tudo iluminado. E ele foi embora. E quando ele saiu, assim como se fosse do cano de descarga, caiu uma coisa feito cristal, feito prata. É, como se fosse a descarga, em vez de fumaça, saiu isso. Então, depois de ter visto isso, Eu não há como não acreditar. <risos>
2: Sabia que já viu o disco
3: Voador? Ah, é. Já vi, não. Não, eu não vi, eu vi uma luz muito estranha.
4: É, mas estava. ninguém voador, sabe, essa. não. Mas você não estava bêbado, não? Não. Não,
3: não que eu tava trabalhando no curral, na fazenda, até. A gente tinha muito gado para marcar. A gente ficou até as 8 horas da noite. né? Aí quando acabou tudo, eu falei, vamos fazer uma caminhada. Aí o meu primo que faleceu, passinho, que Deus o tenha. Pessoa que eu amava na minha vida demais e amo até hoje. E o Catatal do Canal do Boi. Falei, ah, vamos fazer uma caminhada, vamos de noite, pega a lanterna. Aí saímos de noite, fazer uma caminhada, a estrada muito limpa. E saímos. Quando foram as 8h40 mais ou menos, a gente tinha andado uns 5km, saiu uma, uma luz muito grande do meio do mato e uma luz e começou a seguir a gente.
4: Deus me livre.
3: Eu só conto isso porque nós, era, nós éramos três. E três. Da mesma idade, senão eu não contava nunca isso. Aí ela vinha até perto da gente, ela andava do lado, para um lado e para o outro, e não tinha barulho. E ela tinha várias cores. Eu só sei que, eu, acho que foi o medo maior que eu passei na minha vida até hoje. Aí ah, você,
2: você saiu correndo? correndo? Não, não nem ela não. chegou perto.
3: Como é que corre, correu de uma luz? Chegou perto, não chegou? Ela, chegou, ela veio perto. Não, nós uma hora falei, agora nós estamos fodidos, né? <risos> aí, aí eu falei que tá, 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 aquela luz vier aqui mesmo. E baixar uma desgraça aqui... Se baixar uma ZTzinha. Se baixar uns oreiuda aqui, uns oreiuda aqui, e falar, é, que eu não sei o quê, e falar português. Porque esse povo é do demônio, né? É. Aí o Catatau falou pra mim seu assim, o Catatau tava meio manco. O Catatau falou pra mim assim, ah, se baixar aqui eu falo pra ele, ó, oh, se for pra estudo, leva o Leonardo, ele tem uma batata maior, é. e ele anda muito mais rápido que nós. É. É, era, desgraçado, e a luz e a luz na gente, né? Nossa senhora. Aí eu, eu falei, eu, eu sei, Passinho. O Passinho falou, ah, não sei. Se, des, se descesse aqui uma nave aqui, e descesse uma, umas, umas origudinhas, umas mulher, umas ETzinhas, aí eu ia falar assim, ah, gente, dá uma carona aí. Vamos passar ali no, no Formoso do Araguaia, ali, comprar uns viagas lá, vou meter o ferro no vocês. <risos> Eu só sei que essa luz seguiu nós bem uns, uns 50 minutos.
5: O quê? Vocês
3: estavam fazendo celular
5: para fazer foto,
3: gente? Nós estávamos com a lanterna. Eu acho que Eu a bom. gente estava com uma lanterna para clarear a estrada, que a gente estava fazendo caminhada à noite. A gente ia andar 10 quilômetros à noite. E a gente tinha andar de 5, já voltou e a luz acompanhou. E ela mudava. Ela, ela vinha Caraca. por trás... Okay. Ela vinha, 285,
4: por trás, ela vinha
3: por trás e vinha pela frente. E quando você olhava, a miséria tá atrás. Era muito rápido.
6: Não, mas 50 minutos agora é
3: ter e, mesmo. E é questão de olhar. Por exemplo, você está andando aqui... Eu estou contando porque a gente era três amigos.
7: Todo mundo viu.
3: Todo, assim, um faleceu agora. Eu não, não vou contar mais essa história. Estou contando aqui. Vai ser é a última vez. Agora só ficou dois, né? Aí a luz, você via a luz na frente. Quando a luz sumia. Você olhava para trás, a luz estava atrás da gente. Então é uma coisa muito rápida. Caraca,
2: louco.
3: Então lá não é rota de avião, não é rota de helicóptero, porque lá não tem abastecimento, não tem nada lá. Ah.
2: Com a Raul, a gente estava numa praia, é, faz muito tempo, mas eu me lembro que a gente estava numa praia, enfim, conversando a abobrinha, não falando nada, e de repente passou um disco que fez um zigue-zague, parou, desceu, subiu, e e claro que sempre que isso acontece um não acredita muito, né? e aí eu perguntei se ele tinha visto a mesma coisa que eu, ele disse que sim, e ficamos tentando explicar na mesma hora o que tinha acontecido, é, era o que, era uma bolinha, como, uma, como se fosse uma pequena bolinha de gude, né? se eu não me engano era redonda, já tem muito tempo, acho que está fazendo, 20 anos. E, e foi isso que aconteceu. Né?
8: E você chegou a ver outra vez?
2: Eu vi no deserto do Mojave, quando eu estava com a minha mulher, eu vi em Araruama rapidinho, eu olhei para trás, foi assim uma visão muito rápida, e, e eu vi no Mojave com a minha mulher, no deserto, que a gente olhou três pedras iguais, né? E estávamos ali, e disse, Pô, que coincidência, e de repente as pedras levantaram bem devagarzinho, que não eram pedras, e começaram a andar. Mas assim, foi muito devagar, muito devagar. Depois eu vim saber que ali ah, aparecem muitos dias.
3: Você foi pra internet porque não estava na televisão? Não, não, não. Não, não isso foi é isso.
9: Não, não. Eu durmo muito pouco, poxa. Eu é. durmo três horas por noite, quatro horas é por verdade? noite. Isso é verdade? Eu... É, normal. E sou elétrico desse jeito, você Caramba. imagina. Então, eu, 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 eu costumo ler muito, eu leio... Leio não, eu, eu estudo, né? Bíblia. OVNIs. É... Vocês se preparem. Estu <risos> é... Vocês... Pra invasão alienígena? <risos> Peraí, como assim, OVNIs? Vocês se preparem, porque eles estão entre nós. O que é isso? Eu, tô, eu tenho olhado pro Paulo Vieira de uma forma Cê, esquisita. Exa, eu também. Quando esse eu cabelo ouvi... dele não, eu acho eu ouvi... que é alienígena. Olha, olha, esse jeito dele já, não, já, já é um... Já é diferente. Mas já. como assim eles você estão Você não veio chamando no... ele
10: de pai no backstage?
9: É, é o seguinte, isso é uma teoria de quem para para pensar e ver e... e... Tua. É, é a minha, é uma mas, conclusão. Mas você
10: queria ver alienígena, você já viu?
9: Então, eu já cheguei a ver um, um, um OVNI. Mas eu, é verdade, eu quando era, quando era mais moço eu cheguei. Mas eu gostaria muito de me dar de frente com um bichinho, com um verdinho. É meio... Eu ia morrer do coração. É, eu não mano. sei Você... se é verde. Eu, na verdade, deve ser meio cinza aí. Mas como é que esse jovem foi? Você estava andando na praia? Não, eu, eu, eu morava no interior, atravessando a rua, eu com a vizinha, a, a minha professora, cruzou um charutão no horizonte, assim, bem devagar, e de repente... Eu... Você viu o charutão ou Sai... fumou o charutão? <risos>
10: não. É era o charutão de Gilberto. <risos> Mas e aí? Mas era uma luz você chegou a ver
6: perto? É, era, assim?
9: era um objeto metálico e tal. Eu tinha 9 anos de idade, faz muito tempo isso. Que... Hoje eu tenho coragem de falar porque eu não tenho que provar mais nada pra ninguém, né? Sei. Então, é... Mas como é que se afirma que eles estão isso entre aí. nós?
10: Porque você leu alguma coisa a respeito? É, eu,
9: você vai acompanhando. Já tá, já, você vê uh, os hieroglifos, você vê uh, aquelas. Sabe aquele, aquelas marcas das plantações? Sei. Eu quero que alguém, alguém em São Consciência me aponte uma máquina capaz de fazer um desenho daquele. Entendi. Foi alienígena, então? Com certeza. Aquilo ali são marcas, é, são é, mapas para controle de tráfego aéreo deles. O cara vai falar assim, e o cara. Vai falar, melhor que Congonhas, o cara, eu nunca vi comissionado vai... lá. O cara é? Denver. O cara vai falar, pô, Gilbertão, tá maluco mesmo, hein? Não, eu só tô pensando, eu não falei, não. Ficou doidaço, meu.
10: Jorge, isso foi um cumprimento alienígena, não? Foi só. Cumprimento alienígena é assim. É assim, Spock. Vida Nossa. longa e próspera, JV. É Jorge, chamado... Versilo. Jorge Versilo, Vida Longa e Próspera, olha, já é alienígena, <risos> você, você já viu o disco voador, essas coisas? Eu não vi um disco voador, que, aliás, já vi em casa sim, já vi uma luz muito forte em casa, na companhia até de pessoas conhecidas do Gevaer. Mas tenho visto, eu e minha família e amigos, luzes, bolas de luzes, frequentemente na minha casa. E isso me fez começar a estudar fenômenos extrafísicos. Mas você nunca filmou isso, viu uma bola de luz? Não adianta, não pega a câmera. Não, não é isso não, é porque são segundos. Primeira vez foi de madrugada, eu tava na minha varanda, olhando e vi uma bola assim, dourada, passando. Né? E, mas são segundos, ela passa e ela, e ela já passa para outra casa e some. Não dá tempo de pegar uma câmera? Não dá, aí não dá. Ainda mais. o que, de que é essa pocaca, aí, né? Não, aí eu, eu fiquei doido, né? Porque eu já gostava de ufologia, achando que era uma, uma sonda extraterrestre, né? Alguma coisa assim. Uhum. Aí minha mãe brincando comigo, me gozando. Você tinha fumado alguma coisa e é, tal? Aquela coisa <risos> eu, toda, Eu né? tenho certeza. Né? <risos> o negócio não é dá. que eu não fumo, não bebo, não uso droga Somente eu de vez em quando, <risos> Timaya mas aí no dia seguinte, na noite seguinte, a gente falando sobre o assunto eu e um grupo de amigos assim, apareceu a bola no meio do campo. Assim. E os amigos viram? Viram, viram. E Muita a bola gente. Ela faz o que? Ela vem, faz um. Ela vem, ela vem, ela começa a andar e depois daqui a pouco ela desce assim e some. Chegou a entrar na sua casa? É, não, mas tem relatos que já entrou em avião, né? Em avião. Dentro do avião? Dentro de um avião, é. Você é. está sozinho na minha casa, uma bola de fogo entra... É, uma bola de luz. Atra eu acho que é o mistério dessa bola de atravessa fogo. Atravessa a parede. Cara. Atravessa as... Até atra atra acho que at vai engravidar. Atravessa a parede. A bola de fogo atravessa a parede. Atravessa a parede. o que é isso? É matéria? existe... Uma alguma coisa numa matéria que nós não conhecemos. Exatamente, é uma matéria. Existem pessoas que dizem que é uma sonda extraterrestre, existem pessoas que falam que isso é um relâmpago globular, que é um fenômeno atmosférico normal. Só que todas as vezes que apareceu na minha casa, é, não tinha nenhuma nuvem, não tinha uma, nenhuma eletrostática na atmosfera, Sei. nada. E existem pessoas que eu concordo mais, que entendem como se isso aí fosse uma consciência da natureza, enfim, assim como um pássaro, como uma formiga, como um ser como nós, é apenas um ser, só que extrafísico, não da mesma densidade que nós. E como eu moro perto de uma lagoa, que tem muita natureza, essas consciências estão sempre ali.
11: estava em pé, o que a gente estava vendo nitidamente o rosto, a luz saía do olho e o outro estava agachado. Gente, era uma luz hipnotizante. Era, tipo assim, era tão forte saindo, por exemplo, tá vendo... Eu estava chegando em Belo Horizonte, era 10 horas da noite, no sábado, no sábado subimos com o carro aqui em casa, aqui em casa é bem grande, e do lado direito tem uma floresta que a gente cresceu lá brincando, e bem grande, bem né escura a noite, não tem luz nenhuma lá, e aí eu parei o carro, desci do carro primeiro, e vi duas luzes na floresta. Subindo assim que dava pra subir perto pra cima das árvores. As árvores são uma, bem águas e uma aqui, eu também tava vendo. E a Mônica tava dentro do carro pegando as coisas, e eu falei, uai, quem que tá ali? Ela falou, vai lá ver. Eu cheguei perto da cerca, assim, olhando pra floresta tentando ver quem era. Eu achei era a minha tia e o meu primo, e eu falei, quem tá aí zoando? E aí não responderam, continuaram parados. Eu fui focando para ver quem era, eu falei, uai, não é tia Jane, não. Aí a Mônica falou, filma. E aí, eu não tava entendendo, não era rosto de gente, era, era que poderia tipo uma, ser uma máscara. Eu tava querendo entender que máscara que era aquela, o que que era aquilo que eu tava vendo, se era se era bandido, gente ruim, se era parente meu zoando, eu tava querendo entender o que que era. Então, eu olhei mais forte, tentando entender o que que era aquilo. Até que saiu o galho que tava na frente do rosto E o rosto ficou olhando pra mim E eu fiquei olhando pro rosto E a Mônica dentro do carro pegando as coisas <risos> E aí eu fiquei olha, parada olhando E aí eu já entendi que eu não, tinha, não podia falar mais nada Eu cheguei perto dela e falei Mônica, tem um ET ali Aí a Mônica foi Eu, falei, eu só peguei ela e falei assim Vem aqui,
2: assim". De eu falei, cala a
11: boca, cala a boca Aí ela chegou lá e eu falei Você tá vendo? A gente ficou exatamente desse jeito aqui, ó. Exatamente desse jeito. E a cada momento a gente ficou encarando. Eram dois. Dois, dois seres. Era. E um tava em pé. O que a gente tava vendo nitidamente o rosto. A luz saía do olho. E o outro tava agachado. Gente, era uma luz hipnotizante. Era tipo assim... Era tão forte saindo, por exemplo. Tá vendo o olho inteiro? A luz saía do olho inteiro assim, ó. era um verde neon, sabe aquele verde muito forte, estava sim, iluminando tanto que a gente viu o formato e, e assim essa parte toda a gente conseguia ver da pessoa, né, do É, na verdade. É. E a gente viu o rostinho perfeito, perfeito, não tem como falar que era outra coisa. A gente ficou, tá, tem, tem gravado aqui em casa, tem câmera em todos os lugares, a gente ficou mais de um minuto. Um, um minuto, né? Mais foi, 30 segundos foi, 30 30 um, um, minuto. um minuto Assim, ó, assim parada, eu, olhando Eu fiquei em estado de choque E se não fosse a Paulinha, eu nem sei O que tinha acontecido mas a sabe gente quando tá a gente vê, tremendo? revê a gente, a gente já sabe o que a gente já viu Não tem mais para que A gente tá ali, tipo, se alguém perguntar A gente já sabe o que que é, não tem, não tem o que ser Outra eu, coisa eu pra como ser você, tipo, ter força para pensar em filmar, porque você tá vendo Que é real a situação, você precisa sair daquelas Situação, você precisa realmente viver aquilo e a, ali. E ela ficou parada, eu falei: Vamos sair daqui, cala a boca, gente. Aí eu falei assim. Eu e nesse momento eu tava tremendo, mas assim, ó, desse jeito. E eu, eu, eu ficava assim, ó. Quando eu comecei a ver, a Paulinha, a gente tava desse tipo, E tipo, a acertar.
10: pulia Polia,
11: terrestre os têm <risos> essa cara aqui, essa cara. <risos> Eu tô dando gente. No, no radar
12: deles é um fato.
11: E aí, quando a gente ficou mais de um, um minuto lá encarando ele ele encarando Era não foi como assim? Como se ele estivesse descobrindo a gente, olhando e fazendo assim nitidamente. E a gente assim, ó. Era. E aí hum, a gente doido. saindo a gente saiu correndo pra dentro de casa sem olhar pra trás. Mas chegando na porta, tava trancada. Só que a gente não conseguiu olhar pra trás porque, como era um extraterrestre, a gente pensou que já, já tava na nossa cola, entendeu? Ah, e, quando quando a a já... e quando a Paulinha <risos> tem <risos> <a mão na risos> uma mão na porta, quando a Paulinha deu uma mão na porta, a porta tava trancada, E a gente não podia fazer barulho de desespero. <risos> A Nancy correu lá, que ela sabia que essa batida tava diferente, abriu a porta, pôs a gente pra dentro, enfiou os cachorros pra dentro e a gente... Tem ideia ali? A gente tava tremendo de jeito, em estado de choque, querendo chorar. A gente correu pro quarto da Nancy, fechamos a porta. E ficou com muito medo de ser abduzida e começamos a ligar pra nossas tias pra avisar que se a gente sumisse é porque a gente tinha sido abduzido, não tinha tempo pra avisar mais ninguém. E aí as minhas tias chegaram correndo pra, pra polícia. E todo mundo veio aqui, a família da minha mãe, do meu pai, veio aqui pra casa e parou um caburão de polícia, assim, na porta E de a polícia casa. Agosto, foi muito eficiente, eles chegaram aqui muito, muito rápido, armados, assim, até os dentes. E aí a gente foi e falou assim, tá ali na floresta. Aí o moço, o que que é? Aí a gente falou, não. Aí, veio uns cinco policiais, assim, ó, com um fuzil, apontando desse jeito e agachando. Nossa, na floresta, na floresta. Aí eles, cadê os homens? Eles gente falou, não, é homem, é ET. Por que, que a gente falou isso, velho? É, é porque inteira. a gente se sentiu ridículas, totalmente Eu ainda ridículas. tô me sentindo ridícula quando eu conto isso, só que é uma cena que eu nunca mais na minha cabeça. E tipo, velho, fui traumatizando. Foi traumatizante. É traumatizante. Assim, eu nunca senti tanto medo na o minha povo vida. povo é aqui, é claro que muita gente acreditou, porque a gente, pra que a gente vai mentir um treco idiota desse? Mas é muito sério, a gente ficou com muito medo. A gente falou, véio, é o fim do mundo, não tem condição. Eu achei assim, putz, faltava só isso pra 2020, porque... Não, detalhe, nenhum cachorro latiu. Sim. Enquanto a gente tava na cerca, os cachorros estavam aqui, cumprimentando a gente. Eles não sentiram a presença assim, e normalmente quando tem um esquilo, qualquer pessoa, que seja longe, eles já sentem, fica na cerca, nervoso, nervoso, latindo. Eles não sentiram, e olha, era muito grande, era muito grande. Tinha era um que tava alto. abaixado, fazendo alguma coisa. Mostra como é que era o movimento. Tava era assim, um, eu vi o músculo, o, o, o ombrinho o curto. Fazendo um negócio muito tipo Era assim, tipo um porém, tem, sabe? O rosto tava tava em estado de choque olhando pra gente, assim, parado. A gente eu
5: eu 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 só de lembrar, cara. Eu
11: e o outro tava lá parado ele era muito o grande, o outro tava agachado. O outro tava agachado, não um sei agachado sei que o outro. No dia seguinte, tempo. eu até postei a história da floresta, eu tava lá procurando o. Rachos, pra raças. gente ver. E essa luz não é a primeira vez que a gente vê, essa luz já veio aqui em casa fazendo assim forte a gente nunca soube de onde veio e tudo. E, e eu tinha, assim, dúvida, porque a ignorância nossa achar que nesse planeta inteiro só ia ter a gente, né, de, de ser... Mas depois disso que aconteceu com a gente é, A gente ficou tão traumatizada A gente não conseguia dormir E aí a gente foi pesquisar foi Pesquisar pessoas que já tiveram experiências se já, já viam é, acontecer experiências parecidas E sim, gente Várias pessoas várias. Ó, oh, a gente nem quer que vocês acreditam não Porque a gente acha isso ridículo Se alguém estivesse contando isso pra gente A gente ia falar, tadinho dela Tadinho de Mas quem acredita quem, quem acredita mesmo que pode existir isso daí, para essa experiência nossa, que a gente foi viu chocante. e não, a gente não viu o OVNI na área espacial, a gente viu ele mesmo, foi Irmãzinha, horrível. Irmãzinha, gente, a Paulinha tem a cabeça tão boa, que eu entrei em estado de choque, fiquei parada, olhando pra dentro do olho, e ela, a força tipo assim, vamos sair daqui em silêncio, Oi, eu não tadinha. sabia o que, que eu ia fazer. Eu fiquei com medo de falar alguma coisa, e incomodar eles, pra eles virem aqui, fazer alguma coisa, sabe, foi horrível. Que... que do aterrorizante, viu? foi A gente não esperava passar por uma situação dessa nunca que a gente estava chegando em casa de boaça e, gente, a gente não dormiu em casa as nossas tias levam a gente porque minha mãe e meu pai estavam viajando a gente estava aqui sozinha e ninguém fica lá fora mais no escuro Eu amo minha casa, mas eu tô com muito medo, muito medo A Paulinha leu que eles não gostam de claridade Mas a floresta, gente, tava muito escura nesse momento E foi muito impressionante, tipo assim, a luz tava saindo, varando as árvores, tá. sabe? Tanto que chamou nossa atenção, né? Agora aqui é que pra ficar no Jardim à noite a gente liga todas as luzes foi muito cabuloso mesmo. Sim. Eu entendi. vou mostrar o, o, os vídeos do nosso desespero aí agora. É, a gente vocês tem que conseguir entender, porque é, é tudo, vocês vão conseguir ver eu chamando e vão conseguir ver a nossa demora a partir do momento que a gente fica junto assim perto da cerca, mas é bem difícil entender. Sim. A floresta no terreno da minha família também, da minha tia. Quem vai ali é só o pessoal da minha família. Não existe outra pessoa alienada é da rua, chega lá. Mesmo porque os cachorros protegem muito, sempre lá tem si. Parece qualquer esquilo ali, sabe? E essa floresta eu mostrei nos stories aí de hoje de manhã. É muito do lado, muito pertinho mesmo.
13: E tu foi daquela turma que começou a ver disco voador, essas essa, essa coisas... Porque teve uma turma aí que começou a ver disco voador... Começou porra. a
5: ver tal, tal é. disco voador em tudo que é canto aí agora. É. Eu é. falei sobre isso há 30 anos atrás. Eu me Acabaram tu. comigo, disseram que então, eu era louca, que eu estava que eu querendo biscoito. Eu não estava né? É,
12: uma realidade é já viu, agora. Você, né? Eu vi
5: muitas vezes. Você viu Eu discuador. e a minha produtora. O barata é que eu tenho uma... Essa sua amiga? Tem essa tem sua amiga família? também? Fatinha, chame ela.
13: Fatinha, Fatinha. viu também? Fatinha, vem comigo, cá, na estrada. Fatinha. É mesmo, né?
5: Fatinha, o que vocês tomaram
13: para ver aquele disco voador, Fatinha? Me fatinha, diga uma coisa. Conta do disco voador. Você viu, fatinha. Você, disco, você viu, vem aqui. Entra, aí, Fatinha,
12: pode entrar aí. Entra aqui, atrair. Fatinha. Entra
13: aí, Fatinha. Entra aqui, Fatinha. Entra aí, fatinha. Ela aí. não vai entrar, mas ela, ela... vai. Mas ela não gosta? ela não gosta? ela, não faz mal. ela fala daí. Minha Fatinha. Fala uma coisa. Eu falar uma ela está coisa. Coisa. dizendo aqui que viu, viu muito, viu, Lula vezes contigo, vários discos voadores, isso é verdade. é verdade? Vocês tinham tomado alguma coisa antes Bom, ou é verdade mesmo?
5: A gente tinha trabalhado, feito show, então. Teve uma vez, vou contar só um caso, que a gente fez um show na terra do KM, lá em Piquiri. E terminou na madrugada, eu tinha que vir pegar um aviãozinho, porque ia ter uma festa lá em Trancoso, na minha casa, do casamento do Jesus, irmão de Vete. E uhum. eu tinha emprestado a casa para ele fazer a festa lá. Então eu tinha que ir, que a festa ia ser no outro dia, eu precisava estar lá para organizar as coisas. Então ele botou um aviãozinho, Sans Dumont. E a minha disposição para quando eu chegasse com o Gaitano, ele uhum. viu também. Só que ele não ligava para essas coisas, eu ligava muito. Então, eu ah, eu vi dormindo, deitada no colo do Gaitano, porque estava muito cansada. Quando chegou na ponte Rio-Niterói, assim, eu fui sentando para olhar, ela estava dizendo, Elba, porque ela via, ela, fatinha, já falou. Tá, ela já estava, a Fatinha. Você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei, estou acabando de ver, minha amiga. Era um monte de coisa. Não sei o que era aquilo, velho, não sei. Não era avião, não era helicóptero, eram luzes, e tinha uma tá, luz. Isso está fazendo de anos há... É... Tem muitos anos. Bom,
13: uns atrás, sim.
5: Não, não foi 30 anos. Mas, Esse gente... foi um dos mais recentes, mas... Quase sempre nas estradas, Pirinópolis, ali no estado de Goiás, passava por cima do um carro lugar. assim, a gente... Ah, que danada é isso que passou? A gente via, a gente via, a gente, a gente roda muito, um muito na especial, estrada. Né? É. A gente roda Eu olho muito pro céu, tem mais isso. Eu olho muito para o céu. Às vezes eu vou viajando de carro, horas eu rezo, olho, vejo, vejo, vejo os movimentos. Eu tô... Por sorte, eu, porque eles quiseram que eu visse, ou não sei o quê, eu vi, eu vi, vi e Tu pronto. teria
13: coragem de entrar no disco voador, não. se chamar? Absolutamente. Ah, é, mas eu... nem cantar a musiquinha aqui no disco.
5: Me pergunta o que é que eu faço. Outro dia eu estava em Trancoso, dormindo, uma amiga minha, cantora, estava em Caraíva. Eu tinha feito um show com ela, peguei o carro, voltei para Trancoso, que é uma hora. Quatro da manhã, Tony Garrido tava hospedado lá em casa, oh, então Tony. fui dormir, Ele... quando eu vejo o telefone, Bren, Bren, peguei o telefone, Mariana ideia. oi Mari, Elba, tô aqui na beira do rio em Caraíba, tem aquele rio grande, né? É,
13: Caraíba. Estamos
5: vendo aqui três objetos, e a gente tá aqui no maior contato, e a gente tá até pensando que eles <risos> podiam pegar a brisa que a filha deles em casa, e a gente ir com eles, eu... A gente, <risos> Olha a história, aí eu disse, é, porque tu entende disso, tu sabe, tu conhece, não sei o quê. O que é que a gente faz? Eu falei, ô oh, Mari, tá com duane, eu quero o marido dela, eu já faltava meio doidão os dois, né? Corra. <risos> Corra! Corra! Vai pra dentro da sua pousada, pare com essa história.
13: Tu tem medo? Você tem medo? O Jorge Vercílio teve aqui, ele, o Jorge Versílio deu uma uhum. aula aqui para a gente sair, depois... Ele, ele Jorge... deu uma aula, a gente,
5: quando se encontra, a gente fala, a gente precisa aprofundar nesses assuntos. Eu parei Jorge sabe com tudo. isso, por, eu sei muita coisa também, é, mas né? eu não vou falar. É. <risos> não, você, porque, tem, você tem que se encontrar para bater um papo. Gato tem medo de água, gato escaldado tem medo de água quente, certo? Hum. Eu já, eu, Elbinha, ela tem um, um, uma coisa de tudo que eu falo, parece que tem um peso... O Janequim que foi curado com ritual deste terrestre. Ninguém disse nada, todo mundo achou que Eu disse que vi, eu disse que sabia algumas coisas e acabaram comigo. Então, hoje, eu, entendeu? eu tenho uma, uma sina para ser... Uhum julgado e criticado, sim, sim. Não, mas, não quero, mas, quero, mas
13: hoje em dia, tipo... qualquer pessoa que fala que viu o desvoador, hoje, 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 tá hoje em normal, dia hoje é muito hoje respeitado. Está todo
5: mundo vendo, tá né? né? tá. acreditado.
13: Tá. Os Estados mas, Unidos já começando é porquilo, a liberar, já, é, também, porque antigamente liberou, era uma coisa velada. É. É. Mas Deus, falaram que nos Estados Unidos agora o pessoal está em alerta aí, que falou que tem um, um, umas forças do outro mundo aí, que não sei o que, que vão... Tá, tá. <risos> Quer dizer, outro dia foi um o daqui, o nosso... Diretor que gosta de ler um monte de coisa. Forças, esse eu leio aí,
5: também. Eu é, acho que. Forças,
13: nem... existe isso? Eu... Pode ter coisas ruins.
5: Pô, coisas mulher que boas. já está esquisita, ela vai vir mais gente você. me fora. pergunta assim: você acha que eles são bons ou ruins? Pois você é. é boa pergunta. É? Eu acho que eles são ruins. O... Eu. Os ETs? Eu, eu sei lá, Porra, aquilo que estão vendo por aí, que eu tenho visto nas filmagens, nos Instagrams e na televisão, não me, pa não me passa uma boa impressão. Para mim, os seres de luz. Não, 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 não agiriam. Ah, Sérgio, é muito difícil. Você lida com o desconhecido, aí você faz um pré-julgamento daquilo. Eu, se, se assim, tem uma nave em cima da tua casa, hoje eu corro, me tranco dentro de casa, pego meu texto e vou rezar. Eu hoje. Antigamente eu saía, corria lá na praia, é ia minha... aquela bola que está ali rodando no mar, olha, que, olha como é lindo. Eu já fiz assim, essas coisas, mas agora eu não quero me expor a uma coisa que eu não conheço, e
13: tu vê como é que as coisas mudam? É, mas é, ué. O que eu a gente acho que pensava pode antigamente, hoje não pensa mais. E, e, eu
5: e... não quero fazer juízo porque eu não conheço. Então, fazer juízo daquilo que você não conhece, a gente comete equívocos e fica predisposta a ser julgada. Eu não estou fazendo juízo, porque eu não sei. É. Eu vi, eu já vi. Tu acha
13: que as pessoas que convivem com a gente, tem algum extraterrestre no meio da gente, você acha isso? <risos> ele está aprofundando isso. Eu fiz um filme aí do, do, ali, do, 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 do Mib, eu fiz um filme dizem. do Mib, sabia? Você
5: fe, fez? Uma, uma o que, que eles dizem lá? Eu, eu, eu,
13: eu, 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 o cara olhou pra minha cara, eu apareci na tela assim, ele falou assim, ele é um alienígena, porque o meu papel era de um alienígena. De um alienígena. É, ele falou que eu era um alienígena, então é um negócio muito louco. É verdade,
9: louco. o Man in Black, foi
13: brasileiro. brasileiro ah, ser o mundo está tão esquisito eu carinha. acho
12: dizem que tem aquelas coisas de reptilianos de, de várias é, você grazes, acredita é os você grazes, acredita grazes. você acredito você é,
13: acredita eu
5: acredito sim é, Ela também
13: acredito eu já vi tudo eu né? acredito ah, eu já
5: vi eu, não, eu, eu, eu já vi e já me interessei muito já já vou dizer, no passado quando me criticaram muito eu ia para congresso de ufologia é, então eu Deus. fui em congresso em vários lugares já Pô, vi então, muita coisa estudo. já vi tem um pouco de estudo depois hum eu parei com essa história e, e uhum. passei a rezar meu rosário, que eu acho que eu... Vamos focar
12: aqui no Brasil, na terra, na né? ter, Focar <risos> na terra
5: e na luz, que eu sei na, que é luz, que é, é sabedoria, que é amor, que é bondade.
8: Roda dupla sertaneja, Chitãozinho e Chororó, esteve frente a frente com o disco Voador durante uma viagem pelo interior de São Paulo. Onde
4: foi? Na região de São José Rio Preto, mais próximo de Catanduva, imagino, né? Estava indo por volta de nove e meia, eu calculo, foi quando eu vi esses dois fachos de luz muito forte e, a princípio, eu achei que fosse helicóptero, né? E ali tem uma base, tem um, tem um aeroporto, né? mas não é balizado. Pelo menos não era naquela época, e eu acho que seria impossível também helicóptero naquele momento. Porque quando eu, eu me aproximei mais, eu vi assim, uma, uma coisa de uns, sei lá, dos 200, 200 metros, né? Quando eu fui passando, eu imaginei, por será que é um disco voador, né? Aí cheguei e coloquei o pé no freio para estacionar quando eu cheguei mais próximo. Mas aí fiquei com medo por causa das crianças, estava com a minha família toda no carro. Falei, poxa, se for alguma coisa, ia acontecer alguma coisa comigo, é uma coisa, mas com a minha família, né? Só que eu pensei, tirei o pé do freio e continuei, passei pelaquela luz... Aí, quando tinha assim, mais ou menos a distância, que dava para ver no retrovisor, eu olhei, sempre olhando no espelho, aí a gente não vi mais nada. Foi uma coisa assim que, que... Depois eu pensei bem, falei, caramba, acho que era realmente um disco voador.
6: 15
10: anos depois, você ainda acha que era um disco voador?
4: Continuo achando, assim, Porque depois eu acabei vendo mais matérias a respeito e depois a minha sogra falou que já tinha visto também alguma coisa muito parecida naquela região. E mais pessoas também já tinham me falado aqui naquela região ali, que eu costumava aparecer.
10: Se você realmente tivesse parado tivesse tido coragem suficiente para parar, você já explicou por que não parou. Mas o que você teria feito? Qual era a sua curiosidade?
4: Curiosidade, acho que como todo ser humano tem, né, de, de fazer um contato realmente e, e ver se existe alguma coisa né, de outro planeta, que eu acredito hoje que exista sim. E eu teria, se tivesse um jeito de conversar, eu teria conversado na boa.
14: não acredita? Você acha que...
8: Deus, nós aqui né, resolvemos chamar de, de Deus, que pra mim é uma força maior que rege isso tudo. O nosso planetinho aqui e todo o universo é uma coisa muito vasta. Enfim, eu Você tenho. Você declarou no... que viu o disco voador, né? Que é uma coisa política. Um monte de viu? vezes. Como foi isso, Fábio? Conta pra gente. É... Você. Foi muito marcante, foi no Rio de Janeiro. Eu morava lá ainda. Muito. Começo de 80. 79 e 80, morava no Recreio dos Bandeiros, antes era muito, era só mato ainda, né, Porque não tinha muita residência né? Eu tava de madrugada, acabou a gravação da novela, eram umas 3 da manhã. Eu tava indo pra casa e baixaram duas naves, assim, mas bem próxima do carro. Você sentia tipo uma pressão, assim, e eu olhar pelo...
15: Você chegou a ver, literalmente ver?
8: Vi, vi, já e vi. você sei, consegue sei, descrever o que era, como, como era? Eu acho, eu acho que essa coisa, é... As pessoas fantasiam um pouco também, acham que uma coisa do, do outro mundo. Eu acho Mas que todo não, todo mundo acha que é aquela coisa redonda, um disco. Um é que que nem é automóvel, novo. tem automóvel de tudo que é formato, de tudo uhum. que é tamanho, tudo que é cor. Mas, Mas isso isso também, você viu como é que é? Esse era um tipo um, três charutinhos, assim, as duas naves. Uhum. Sabe, como se fosse três câmeras de escapamento, sei assim, sim, sim. com o um corpo maior na frente. Mas já havia um monte de coisa. Eu acho que é... tem outros lugares. Com, com seres também mais evoluídos ou menos evoluídos. Mas caramba, todos nós fazemos parte da mesma. Você acredita que existem vida, existe vida em outro planeta? Não acredito? Não, com certeza absoluta. Mas nesses contatos que, que você teve, né? É. É, você chegou a falar, tocar alguma coisa? Não, assim, mas... não é, é, muito, é muito engraçado. Porque você não precisa falar. É, é meio telepático, é meio. É como se você pensasse um lance com relação aquilo que você está vendo, e viesse uma resposta na sua cabeça imediatamente. E Isso como é que foi. que foi essa... o que você que, que tipo de, de informação vocês trocaram? O que eu sinto muito verdadeiramente assim, e muito claro, que eles estão aqui para ajudar. Você acha que eles dão mais assim, Vamos mostrar que são, uh, tem, são dez planetinhas aqui, vai, e a Terra é esse dedinho aqui. Pois tudo bem que você tem os outros nove, mas você está afim de perder esse dedo aqui, não vai fazer falta para você. Hum. É uma coisa meio de eles cuidarem também da gente. É como se a gente fosse... fosse. a gente faz parte de uma engrenagem muito maior do que a gente... Eles tem. cuidam da nossa galáxia. Isso. Você que eles querem
5: passar uma mensagem para a gente? É,
8: porque a gente está destruindo. Você
14: gostaria de ser abduzido?
8: Gostaria. Gostaria. Com a minha permissão, óbvio. Bom, eles não fariam sem a permissão da gente. Então a mensagem deles é isso, é de... Que a gente preste atenção que a gente está destruindo a nossa casa, a gente viu o que? É o ar para respirar, a água para beber, o fogo para fazer comida. Eles a gente põe tudo. A gente está destruindo o planeta. É guerra, é... E eles não são muito a favor disso, né? os então, de um filmes mostram né, os filmes sempre mostram que os alienígenas vêm pra destruir não, gente... Foco de uma Pode forma perguntar é... Uma coisa? é até meio proposital para tipo assim, entendeu? Pra independence gente... day né? é, pra gente não ter conhecimento e não ter o que me interessa pra alguns
5: como é que foi a primeira como vez antes. que você contou isso pra alguém? como é que as pessoas reagiram? falaram então, assim, poxa, eu tô indo pra casa três horas da manhã
8: não, 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 achava que eu era meio maluco, por isso que aos poucos, durante esses anos todos, quando dá, tenta uma situação que eu acho que dá para tocar no assunto, eu toco, mas se não... Hum, é eu vou fazendo aos poucos, é. Imagina, eu via isso em 79, 80, 12, 20 anos atrás. E ditadura, quer... né, também, com um negócio desse, em plena ditadura. Você não quer fazer sensacionalismo. Não quer, é, é porque não é, é para fazer sensacionalismo. Claro. É uma coisa real, como vocês estão aqui, como eu estou aqui. Tem outras pessoas de outros lugares que vêm nos visitar. Isso Sim. É simples, com veículos um pouco mais sofisticados, sofisticados, mas é isso, na real, é isso. Eles moram numa outra casa, a gente mora aqui
12: e eles vêm visitar a gente. É só isso. O, por exemplo, o falecido a General Show tem vários livros. O Marco Antônio Peti tem livros sobre isso. O, o, seu, o seu Fraga, o José, o José Fraga. Em Brasília você vai encontrar várias entidades, pessoas que lidam com isso diretamente todos os dias. O pessoal do Orion, que transam com os seres interterrenos. Os seres interterrenos chamam-se hoje lunares, são naves que nos visitam, são seres que já habitam a Terra há, há milhares de anos. Isso não é de hoje, viu, Rony? Então é bom que você se, se ligue nessa e é bom que o Brasil se ligue nessa, porque o Brasil é um dos maiores centros ufológicos do mundo. Aqui acontecem os maiores contactos, agora em Varginha mesmo houve um muito 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 direto, muito sabedor, todos souberam daquele contato, só que as forças armadas, a, principalmente a aeronáutica do Brasil, dos Estados Unidos, os departamentos de defesa sabem de coisas muito mais do que os próprios ufólogos. Existem os ufólogos, que são pessoas que gostam do assunto, se interessam pelo assunto e leem, sabem das coisas, fazem livro, eles fazem livros, tapes, e tem pessoas que têm contato mesmo, como você já demonstrou, inclusive você mostrou um cara aí, um italiano, que aquela ufologia dele é uma ufologia bem assim, polêmica porque ele, ele fala da, do, 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 do terceiro segredo de Fátima, né, um italiano que tem uma marca na testa, ele tem a marca nas mãos. Então existe muita... A ufologia hoje em dia é uma coisa que todos já conhecem, o, o, o estudo de naves, de seres extraterrenos e, e intraterrenos. É, é muito bom ressaltar o intraterreno porque as pessoas ficam assim. O que é isso? São seres que habitam o centro da terra há milhares de anos, entendeu? A iobiose é um estudo disso da, da, dos, dos, dos caminhos que existem subterrâneos, não Existem naves que, que, que visitam esses seres também. Sim, é você é sensacional. Eu sou seu fã. E olha só o que tem no próximo bloco, meu amigo. Esse direto objetivo e científica. Por exemplo, o senhor José Fraga, no livro dele, ele demonstra aqui as características das naves, quantos viajam nas naves, sempre tem um sensitivo, um.. existe um programador né, de, 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 de voo de bola, existe sempre um, um comandante. Quer dizer que o senhor José Fraga mostra aqui a nave 1. Com seus tripulantes, a nave 2 e a nave 3. São naves que descem na casa do Senhor José Fraga, lá no, no, no quintal do Senhor José Fraga. É um senhor contactado. Vou falar uma coisa aqui, e os ufólogos não gostam muito de falar sobre isso, mas é verdade. Existem vários tipos de seres que nos visitam. Catalogados, são 90. 90 tipos de seres de diversos lugares. Existem os bons os legais, existem os, os que gostam de fazer experimento, gostam de levar seres para lá, sem dar a mínima satisfação do que estão que fazendo, o que, que é, o que não é. Existem outros que nos dão dica, nos dão orientação para coisa boa, existem seres de outras galáxias, de diversas galáxias, entendeu? Existem seres menos evoluídos, porém com uma, uma tecnologia muito mais avançada do que a gente. E são coisas assim que tem que ser falado de uma maneira mais séria porque não é tudo maravilha, existem existe coisas, existem seres que, que nos visitam, uns um já foram até banidos, não, não podem mais nos visitar, impedidos por outros seres mais evoluídos também, sabe? Uns não confederados nos ajudam em nada, não, muito pelo contrário, o que puder fazer, cortar a cabeça de vaca... Uh, experimento, sabe que negócio de ficar levando seres para lá, como existem vários seres lá, já que querem voltar e não podem voltar, então são coisas assim meio difícil de entender. Também. Uma sonda lá em Capão, no seu lugar, Capão Redondo, legal, muito bacana aquela aquela, aquela é recente, o a, 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 a filmada que ele deu lá, a tomada que ele deu é recente, é nítida e foi uma sonda, que não é uma não é um, é um é uma nave, é uma sonda ufológica que ele chama, é uma né, fazendo os contatos, fazendo ali ó, um levantamento, e o garoto filmou legal, o pai do garoto também está entendendo, então o capão redondo já está ligado, entendeu? Agora eu gostaria de falar o um seguinte, já falamos sobre ufologia, existe a revista UFO aqui que fala muita coisa, está nas bancas, a revista UFO, os livros do Petit, tem livros e mais livros, tem, tem tapes e mais tapes, quer dizer, existem as sociedades, associações, entidades, no Brasil inteiro, na Bahia tem contatos lá maravilhosos, e em todos os lugares, né, existe o projeto, aquele projeto Prato, né, dos chupa-chupas que existiu lá no Amazonas, né, e, 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 então, e o mundo inteiro, os, o, os franceses sabem disso, os russos, o, todos os exércitos e, e departamentos de defesa sabem bem mais do que a gente, os americanos transam ele direto, tem aquele, lá no deserto de Nevada existe aquele, aquele a área 51 lá, onde eles fazem aqueles... aqueles Aqueles, aquelas experiências todas, no outro dia teve, houve até um incidente lá, que teve um problema lá, que eles deram uns teclas lá nos, 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 nos guardas. Quer dizer, então, esse Robert Lazer, né, aquele senhor cientista lá que falou tudo. Então, é uma coisa assim, que é só você querer saber. Ufologia, existe por exemplo, simpósios e, 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 e congressos no mundo inteiro, quase que diariamente. Diariamente o mundo discute sobre seres extraterrenos, sobre naves e sobre ufologia. Quer dizer que não é uma coisa assim tão, tão assim não. É só baixar a bola e fazer a coisa séria.
7: Isabeli Fontana é uma conhecida modelo brasileira nascida em 4 de julho de 1983, na cidade de Curitiba. Ela é reconhecida internacionalmente e é uma das modelos mais renomadas do Brasil. Isabeli começou sua carreira como modelo aos 13 anos de idade e rapidamente ganhou destaque na indústria da moda. Ela já trabalhou para várias marcas de moda de renome, incluindo Victoria's Secret, Versace, Valentino, Chanel e muitas outras. Além de sua atuação na moda, Isabelle também é conhecida por seu envolvimento em projetos filantrópicos e sua presença em diversas revistas de moda e estilo de vida. Ao longo de sua carreira, Isabelle Fontana conquistou uma base de fãs considerável e é uma das modelos brasileiras mais reconhecidas internacionalmente. Em sua participação no Venus Podcast, ela contou algumas experiências que teve com seres de outros planetas.
14: Aliás, eu tatuei extraterrestre, porque nessas idas para o... Para o Ashram do Laércio Fonseca, tenta, tenta chamar ele aqui uma vez, ele uma hora, Ele vem. É mesmo? Ele vai te ensinar. Uhum. Com certeza ele vem. Ele Você adora. acredita? Em eu, já, eu já vi, né? Não é eu, eu tem como acreditar. Eu Você sei é que aonde? eles existem. Então, o Laércio, ele tem um, um centro, né, um Ashram, que ele chama, que é a casa lá onde ele recebe as pessoas, convidados, e ele tem curas extraterrestres. Muitas pessoas se curam. Muitas pessoas se curam de várias coisas lá. E eu já fui lá e vi eles. E vi um, uma vez. Assim, a olho nu, não é que... É assim. Formato humano ele tinha? Eu não. vi o rosto. Eu vi o rosto. Eu tava entre dormindo e acordada. Aí veio um bem na minha frente, assim. Bem na minha cara. E eu vi ele, assim, falei, nossa, que máximo. Ele tinha esse olhão aí? É, ele tinha. Ele tinha. Mas ele era, era uma, um rosto mais comprido. Uhum. E, assim, o, o Laércio, o próprio Laércio relata muito, né? Que eles vão lá, eles participam das curas, aparece nave espacial lá, porque tem... As naves pousam ali. Não. As naves não, não pousam. Não pode, né? Porque é muita energia, é muito forte a energia deles, então pode dar ruim na gente. A gente pode até morrer o nosso corpo. Entendi. Então eles ficam longe, mas eles ficam ali que você consegue ver. Tipo, a, as naves aí enche de, de, de. do nada, enche de nuvem. Aí começa a vibrar ali em cima. eu tem uns raios só onde está a nave.
6: Para, velho.
14: Uma vez, eu já participei de alguns momentos de cura. E teve um momento, assim, que ele, ele fala, pede o que você quer. Porque a gente precisa pedir para eles poderem te ajudar. Porque se, se você não pedir, eles não vão te ajudar. Que é aquela coisa, <risos> livre, arbítrio. Né? Você, vai, você tem que pedir o que você quer. Uhum. E aí eu pedi, eu pedi que voltasse Adem. a minha Ai alegria. Deus. Eu pedi, assim, que voltasse a minha alegria. E aí eu senti, sabe o quê? senti um negócio espetando aqui, assim, no meu, meu peito. Uma de injeção pedo. de alegria, assim. Eu senti um negócio aqui que foi até aqui, assim, embaixo, e de, de repente veio um uma coisa aqui, ó, em mim. Veio, veio uma, um ar, assim, hum. um negócio diferente. E eu comecei a me sentir mais uma leve. Uma renovação, Melhor, assim. é.
10: Caraca.
14: É, aconteceu isso comigo. Era isso que eu queria uhum. dizer. Vai.
7: Roberto de Souza Rocha, mais conhecido como latino, é um cantor e compositor brasileiro. Ele nasceu em 2 de fevereiro de 1973, no Rio de Janeiro.
6: É louco, né? Você se... já teve algum contato? Tu já viu algum bagulho? Eu já. É? Já via. Eu já vi. já vi viu dia. onde? Cara, numa cidade de Minas que eu tava, bem desertona assim, uma, um, tava muito, muito, muito escuro. E aí eu
15: vi, eu achei no primeiro momento que eram três, três é, jatos que estavam fazendo algum tipo de treinamento à noite. Mas, cara, quando ele foi reto, assim, depois ele virou à direita numa velocidade que jamais. Qualquer avião, ele vai fazer aquela curva, né? para poder voltar
6: Para
15: uhum. virar para esquerda ou pra direita. É instantâneo, né? Sim, não é, instantâneo, Sim, não é né? instantâneo. Os caras fizeram, eles estavam vindo assim, daqui a pouco eles. Pra lá. Que isso. É ao contrário, tá ligado? Assim, mas muito rápido. Como se eles estivessem devagar e depois eles viram o que tinha que ver e saíram numa velocidade muito, muito louca.
6: Caralho! Mas muito, assim,
15: tipo, muito, muito rápido. É como se ele estivesse assim numa velocidade, tu, tu consegue os teus olhos acompanhados, daqui a pouco
6: ele a Velocidade some. mais louca que eu já vi. A pessoa os caras estão indo na nave assim, Ih, não, 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 os caras são um burrão, vambora, vambora. Não, isso, e de...
7: Kiko Zambiank é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro, conhecido por sua atuação no cenário musical, especialmente nas décadas de 1980 e 1990. Ele nasceu em 1 de janeiro de 1956, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Kiko se destacou com as suas músicas que misturam rock, pop e elementos da música brasileira. Sua carreira ganhou notoriedade com um álbum de estreia, chamado Choque, de 1985, que contou com sucessos como Rolam as Pedras e Primeiros Erros, esta imortalizada no álbum acústico emitido Capital Inicial.
6: Nos
7: Além de sua carreira solo, Kiko Zambianchi também trabalhou como produtor musical para outros artistas e bandas brasileiras. Ele é reconhecido por sua habilidade como guitarrista e suas composições, que abordam temas cotidianos como amor, relacionamentos e questões sociais. Ao longo dos anos, Kiko Zambianchi continuou lançando álbuns e participando de projetos musicais, mantendo uma base de fãs e sendo considerado uma figura importante no cenário da música brasileira. Porém foi no podcast Inteligência Limitada que ele contou suas experiências com avistamentos de ovnis, mostrando, inclusive, gravações feitas por ele mesmo. Já vi. Sério? Já vi. Texto, já tem viu? até filmagem. Para. Tem. Oh,
15: eu desenhou, desenhou no ladrilho eu. da forma ali. Ele... É? É, eu vou te mostrar um negócio que eu filmei eu, eu já ideia. contei aqui, eu vi uma bola de fogo uma vez na Argentina que eu tava andando e uma bola é, acompanhando o carro, que até hoje eu não. fico pensando, será que eu não, não tava viajando? Mas não, eu lembro exatamente do negócio. Ó, Falei até aí, com os ufólogos aqui. Eu vou, te, eu vou te mostrar. Tem como mostrar aí o negócio? Tem, tem. Ó. Aqui primeiro, ó, 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 galera, o que ele desenhou aqui. Eu não tinha nem visto, hein? Agora olha. olha aqui, ó. Cadê? Isso aqui eu filmei na cantareira, ó. Dá pra ver aí, será? Vê lá, ó Olha ah lá, ah lá Luzinha Não, são várias luzes, ó Só que desceu uma só Eita E dividiu em, em várias Você tava, tava, tava sóbrio? Nesse Não, dia. eu tava com um tripé filmando Eu fiz, eu tava fazendo, tava fazendo eu Fui no fotografar o pôr do sol Eu fui num, num programa lá também Que era um... Olha, que olha, programa olha. que era? Você tava, o Rodrigo eu tava
6: Eu moto Aquele que fala de moto que
15: tava. Olha lá, da lá da o negócio da ficava da girando, da cara. girando, cara Caramba e assim, as pessoas que estão comigo Vêm também, isso ah, é que é o legal Ah, né? então, então não é Várias não, pessoas comigo lá. já viram também
3: Pô, eu preciso ir pra lá, cara Porque eu vou nesse lugar de montanha Não, não, mas é, é em qualquer
15: lugar, cara Eu vou te falar uma coisa, só não vê quem não olha Eu, eu tô A maioria, do, maioria das pessoas fala, pô Eu nunca vi nada, eu não acredito eu falo, Mas você olha pro céu? O cara fala, não é Então você calma. quer olhar, você cara, quer ver como Tem umas é. coisas que
9: é parecida co... Você viu aquele filme Não, Não Olhe?
15: Você viu esse filme não. novo? Assiste, cara Não, não olhe Pra Cima? Não no cup Do de Capri. É. Nope É traduzido como Não, não Olho Mas é Nope é do, do do... Mas cara. é isso aí, enfim Cara Tem várias coisas Já vários, viu? O, Tava. Isso aqui foi em São Tomé Eita Aquela de Manaus Que eu aquela
6: foto vermelhona,
15: Aquela é boa É, aquela Ele lá Eu frequentava cara. tudo Isso daqui, cara Sabe o que aconteceu? Isso é seu, ou alguém te mandou? Não, isso Você... aqui Eu, 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 eu fotografei uma, uma coisa Que era isso aqui, ó Sei e aí eu olhei, eu olhei que tinha um, um negocinho ali, falei, pô, tem uma sujeirinha aqui, fui limpar e não saiu. Ah, depois. aquilo lá é ampliação desse, da, dessa foto? Aqui. É. Onde é, é? É, isso aí é São Tomé. São Tomé? Das letras. Das letras. É. São Tomé, a galera Tomé vê, a galera doente. É, doente. Cadê? E esse aqui? Deixa eu ver. Isso aqui, o Rodrigo tava lá, ó. Isso aqui foi em... em... Anápolis, às 5 da manhã E aí, cadê teu Deus agora, Paquito? E aí, hein? Fez um especial sobre ufologia, você ficou zoando os caras aqui, ó Não, eu mandei, eu mandei Eu conheço um pessoal, eu vou em congresso de ufologia tudo. Porque é, desde que eu sou Criança, eu vejo é, Eu já, já Eu e, e alguns amigos já, já fugimos De luz que veio vindo, chegando perto da gente sabe? Acho que o problema então, assim, é
3: comigo mesmo Porque eu, eu quero tanto ver, cara, que a que eu tenho medo. Eu tenho medo, mas eu, ao mesmo tempo Vai, quero cara.
15: ver. E Nossa, essa, isso daqui, cara. Você se movimentava era tão, como? Era uma, uma linha setinha, cara, que aqui não. não Você estava junto mesmo? Não, não, foi esporte celular, isso. É. Então, assim. Caramba. Já agora, vi várias agora? Não, essas
3: últimas semanas. Na pandemia, eu vi Grand duas, Sul, duas vezes. Porto
15: Alegre? Na pandemia, eu vi duas vezes, que aí eu fiquei. Não tive que fazer, né? Então, Muito. vigília. Em casa. No Pacaembu. Em... Pacaembu. A primeira tava vez eu estava às três da manhã sozinho e aí eu tenho uma câmera que que ela busca longe, sabe? Tava lá, eu falei, eu vi Júpiter e, e Saturno e essa câmera ela é uma câmera da Nikon que vai até lá dá para ver as duas de Júpiter, dá para ver um, os anéis de Saturno eu falei, não, estava Júpiter e Saturno e tinha uma estrelinha aqui do lado eu falei, ah, vou lá, vou, vou fotografar as duas Saturno a ah, pus no tripé ali ah, pá. de repente a estrelinha que estava ali parada do lado das duas dá uma andadinha assim vai, e subiu eu falei, aí eu fiquei três da manhã, você assim, sozinho, né? Quer contar pra alguém, né? É, não tinha ninguém, cara. <risos> aí, eu, aí eu entrei no, no WhatsApp, falei, tem alguém contado Bom, enfim, nada, contei pra minha mulher, minha mulher nunca tinha visto nada. Falou na ah, você tá louca, e falei, ah, tudo bem. Aí teve um outro dia, que eu fiz o jardim, que é pandemia, não tem o que fazer, eu fui lá, tinha a casa grande, fiz um o jardim, tirei um monte, meu, deu um tanto assim de, de madeira e tal. E gaveto, coisa seca. Eu falei, bem, vamos fazer uma fogueira? Colocamos lá fora, fizemos uma fogueira e tal. E ficamos ali sentados dois, tal e olhando o céu, e ali tinha estrelinha e tal. Aí, cara, Sim. aconteceu a mesma coisa, só que ela viu. Cara. A estrelinha tava paradinha, e de, lá, repente... de repente ela deu uma andadinha e sumiu de novo. eu olhei, você viu, viu? Eu vi, eu vi. É,
7: Aí eu falei, opa, ainda bem, não tô louco. O que você achou dos relatos? De qual deles você gostou mais? Conte nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se esse vídeo receber muitos likes, faremos outros como ele no futuro. Nos ajude a crescer.
5: Galera, um recadinho rápido. É, agora
0: eu abri um apoio também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que está nessa lida aí dos podcasts, então se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né, a meta lá na frente de é, contratar um editor também, né, de melhorar a qualidade do, dos dos episódios, a, a qualidade da do roteiro dos episódios também, trazer temas melhores, melhor estruturados, né, profissionalizar mais é, então, tá rolando o um Apoia-se, tá? O link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo com, conforme for surgindo as oportunidades a é, questão de recompensas. Eu vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho. Quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu!
6: De anil. Tem sangue no jornal Bandeiras na avenida Zil Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem dizer Pra onde você for oh, Seu moço, mas não me deixa aqui Sei que tem tanta estrela por aí Ando para totens e jesus jamais olhei para o céu meu disco voador além já fui macaco em domingos classeais Atlantas colossais que eu não soube como utilizar e nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí